0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite wie immer mein Gesprächspartner Jens Bernecker. Erstmal hallo Jens. Hallo Carsten. Ja, wir haben heute wieder ein dicht gepacktes Programm für euch. Natürlich geht es an dieser Stelle erst einmal um die aktuelle Markteinschätzung. Wir gucken auf die jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank und dann haben wir noch einige Einzelwerte, die wir uns etwas näher anschauen. Natürlich Disney nach den sehr marktbewegenden Nachrichten vom Anfang der Woche. Wir schauen auch nach China zu BYD und letzten Endes. Gucken wir auch mal ein bisschen äh, mit Blick auf die Weihnachtssaison auf die Konsolenhersteller, insbesondere halt Microsoft, Sony und Nintendo. Aber fangen wir mal gleich an und steigen mit unserer Marktanalyse ein. Ja, die Börsenwoche war ja relativ kurz, vor allen Dingen in Amerika. Da war ja am Donnerstag wegen Thanksgiving die Börse beschlossen, am Freitag nur zur Hälfte der Handel. Äh, insgesamt war die Stimmung aber durchaus äh, positiv, wenn auch etwas volatiler. Passt das so ein bisschen auch in unsere bisherige Analyse, dass wir uns in Richtung Jahresendrallye, Weihnachtsrallye weiterhin bewegen?
1: Also auf jeden Fall befinden wir uns in einigen Indizes definitiv in einer Herbstrallye. Eine Weihnachtsrally wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, weil wir haben ja noch vier Wochen Zeit, aber wir haben gute Chancen, dass es dass aus der Herbstrallye dann eben auch eine Weihnachtsrallye oder Jahresendrallye werden kann. Wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass man das sehr schön im DAX sieht oder auch im Dow Jones. Im S&P 500 ein bisschen weniger und derjenige, der jetzt hinterherhinkt, ist natürlich der Nasdaq mit seinen technologielastigen Werten, die immer noch so ein bisschen eins ähm, na, ich will nicht sagen, also einen Deckel bekommen, das nicht. Der Verkaufsdruck hat ja deutlich nachgelassen, aber es findet da derzeit zu eine Bodenbildung statt. Was das Stimmungsbild betrifft, finde ich es eigentlich interessant, dass, weil du das gerade angesprochen hast, die Stimmung eigentlich sehr negativ ist. Also sämtliche Stimmungsindikatoren sind so pessimistisch wie schon lange nicht mehr. Wir haben es auch diese Woche im Future Money ja skizziert. Und wenn man sich ähm, die Historie anschaut, dann befinden wir uns in den absoluten Tiefpunkten, was den das Sentiment betrifft. Ja, also die, glaub, zuletzt waren wir da... Ähnlich tief unterwegs 2008 nach der Finanzkrise und dann davor in den in den tieferen Rezessionsphasen und die Stimmung ist sehr, sehr negativ und die Indizes stabilisieren sich aber. Und das ist immer ein sehr, sehr schönes Bild. Ich finde das hervorragend, weil es bedeutet, dass schon ähm, hinter dem negativen Stimmungsbild schon gekauft wird. Und äh, warum wird gekauft? Naja, weil die Zahlen jetzt auch aus der Berichtssaison, wir hatten es ja auch hier und auch in, in, in den Börsenbrief kommentiert, gar nicht so schlecht sind. Und was interessant ist, ist auch, dass die Ausblicke zwar verhalten sind, aber nicht unbedingt negativ. Und was wir derzeit haben, ist so ein etwas ähm, zweigleisiges Bild, dass die eine Partei im Markt mhm. sagt, es kommt zu einer ultraschweren Rezession, gerade in den Vereinigten Staaten. Und die andere Partei sagt, das ist ja noch gar nicht sicher. Und tatsächlich, wenn man sich den amerikanischen Verbraucher anschaut und wenn man sich sämtliche ähm, ökonomischen äh, Rahmendaten anschaut, äh, sieht man zwar eine Verlangsamung, aber Sturm am Horizont sieht ein bisschen anders aus. Das kann sich alles natürlich noch ändern, gar keine Frage. Also wir wissen nicht genau, wie die Zukunft ausschaut, aber wir wissen eben, dass die Börse ja ein Antizipationsmechanismus ist und die nimmt jetzt einfach vorweg, dass das, was an Zahlenmaterial rausgekommen ist, doch nicht so schlecht ist. Und dann kommt natürlich immer dieser dieser Hoffnungsaspekt dazu. Ob das jetzt tatsächlich eine Bear Market Rally ist, das Ganze, also dass es wieder nur eine Zwischenerholung ist und wir dann im Januar, Februar wieder ein neues ja. Bild haben, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Aber das muss uns heute ja auch noch nicht interessieren.
0: Genau. Ein Thema, was in dieser Woche sicherlich auch für Schlagzeilen gesorgt hatte, war die Veröffentlichung der Minutes. Wer mit diesem Begriff nicht ganz so vertraut ist, dahinter verbergen sich ja letzten Endes nur die Sitzungsprotokolle des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, Seit einigen Jahren ist man ja da sehr auf Transparenz äh, bedacht und hatte dann halt angefangen, hier entsprechend immer nachträglich äh, nach einem Monat äh, oder so pi mal Daum, äh, die Sitzungsprotokolle zu veröffentlichen. Die Marktteilnehmer schauen aber natürlich immer sehr genau hin und versuchen da auszutauschen zwischen den Zeilen oder vielleicht sogar in den Zeilen herauszufinden, einerseits, wo denn die weitere Geldpolitik hingehen könnte, mit welcher Vehemenz man die eine oder andere Strategie verfolgt und natürlich auch so ein bisschen das Kräfteverhältnis zwischen den geldpolitischen Falken und den Tauben. Wir hatten ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass von der fed dem Falle von äh, dem Regionalchef der Federal Reserve in St. Louis eigentlich so ein bisschen ein Bluff äh, stattgefunden hat, weil er hatte auf einem Vortrag äh, erklärt, dass sein Ziel äh, Zinssatz so zwischen 5 und 7 Prozent liegen dürfte, damit sozusagen die Inflationsentwicklung wirklich entsprechend restriktiv gedämpft werden kann. Wir hatten das ja auch im Future Money entsprechend äh, besprochen dass das angesichts der heutigen äh, geldpolitischen Instrumente, die man zum Einsatz bringt, vor allen Dingen zum Beispiel die Forward Guidance, also äh, die, die äh, öffentliche äh, Projektion über den Zinspfad, wie auch natürlich über das jetzt inzwischen wieder äh, quantitative Straffen, einfach einen anderen äh, Realzinssatz oder einen proxyzinssatz wie das äh, auch genannt worden ist, äh, gibt, nun haben wir, wie gesagt, die Minutes äh, auf dem Tisch zu liegen von letzter, vom, von der letzten Sitzung und die zeigen ja wohl, dass es die Stimmung in der US-Notenbank gibt, dass man äh, die Zinsschritte zumindest verkleinern wird. Im Markt gibt es äh, auch schon Projektionen, die davon ausgehen, dass wir äh, eigentlich einen Zinshoch jetzt so dann im Mai wahrscheinlich erreichen werden April, Mai bei rund 5%. Ja, äh, wie ist deine Einschätzung äh, zu den Minutes bzw. zu den daraus abgeleiteten äh, Perspektiven für den Markt?
1: Also ich sehe mich da in der Hinsicht ein bisschen zu dem bestätigt, was wir ja hier schon vor einigen Wochen angedeutet haben, dass äh, die FED da sehr laut gewesen ist und sehr stringent in ihren Ankündigungen, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für nächstes Jahr, mit dem ganz klaren Ziel, einfach an allen Ecken und Enden die Stimmung richtig nach unten zu drücken. Nun, am Kapitalmarkt ist das passiert, wie wir ja eben auch schon festgestellt haben. In der Konjunktur ist das noch nicht so ganz angekommen. Und ähm, die FED hat natürlich versucht, äh, mit ihrer Rhetorik zu signalisieren, also freut euch nicht zu früh. Das Ganze äh, wird noch andauern, weil wir wissen nicht, wie lange die Inflation uns hier noch ärgern wird. Und wir hatten ja schon früher schon mal vermutet, dass es ja auch eine Möglichkeit gibt, dass die FED über den Bogen hinausschießt, weil... Sie läuft immer den Entwicklungen derzeit etwas hinterher. Das ist ja ihr Problem seit ungefähr zwei, drei Jahren. Und ähm, ich glaube, die Auswertung der ökonomischen Daten liegt jetzt eben nahe, dass die Zentralbank eben auch sieht, also ich glaube, wir haben genug getan. Noch weitere radikale Schritte sind vielleicht zu viel des Guten und wir sehen ja auch schon in einigen Bereichen ähm, im, äh, im Warenkorb der Inflationsberechnung, dass die Kurven abflachen, Energie zum Beispiel und auch andere Komponenten wie Holz. Und ähm, das sind solche Dinge, da ist die FED natürlich schon sehr vorsichtig, weil sie möchte sich dann hinterher auch nicht vorwerfen lassen, dass sie einfach zu viel verschossen hat und zu aggressiv gewesen ist, weil das drückt natürlich dann richtig auf das Stimmungsbild unter den Bürgern. Das Letzte, was man will in einem hochinflationären Bild, ist dann auch noch eine steigende Arbeitslosenquote, die ein bisschen überbordet. Und wir haben ja jetzt schon das Bild, dass gerade auf der Tech-Front viele Arbeitsplätze abgebaut werden. Also dort hat es eine Trendumkehr gegeben. Und ich glaube, sie versucht so ein bisschen zu signalisieren, dass wir den, den Fuß vom Gas ein bisschen runternehmen. Und das ist ja genau das, was die Kapitalmärkte auch gehören. Hört oder hören wollten. Das war immer das, wo es, worum es ging. Wann kriegen wir das erste Signal, dass die jetzt nicht immer weiter und immer weiter erhöhen und wir, wie gesagt, eine, eine richtige Krise provozieren? Und das deutet sich jetzt an. Mhm. Und mich hat nur überrascht, dass das jetzt schon in diesem Jahr noch erfolgt. Ich hatte eigentlich äh, im nächsten Jahr oder im Jahreswechsel so ein bisschen damit gerechnet. Und, ähm, aber nun gut, sei es drum, das freut uns. Ist natürlich auch ein Grund, warum die Börsen jetzt in letzter Zeit ein bisschen aufatmen konnten. Interessanterweise aber eben die konservativen Werte, wie eben gesagt, und nicht solche technologielastigen Werte wie der Nasdaq. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich bin also damit sehr zufrieden, weil es zeichnet sich dann eben schon der Verlauf für 23 ab. Also wieder der Weg in Richtung Normalisierung, was immer das dann auch heißt, Normalisierung. Wir wissen nicht, wie die Lieferkettenproblematik zum Beispiel sich im Laufe des Jahres entwickeln wird, weil das ist ja ein wesentlicher Faktor, warum wir teilweise die Inflationsverzerrungen haben. Es sind ja keine ja, strukturierten äh, oder strukturbedingten Inflationszahlen, sondern es sind ja eigentlich auch noch Kollateralschäden oder Folgeschäden aus der Pandemie heraus. Und ähm, aber wir haben auch immer gesagt an dieser Stelle, es wird brauchen, es wird Zeit brauchen. Und wir haben immer auch gesagt, 23 erst wird sich das Bild etwas normalisieren können und das zeichnet ja. sich jetzt ab. Also insofern ist das für die Einschätzung des Big Picture, wie ich immer sagte, den großen ganzen Rahmen schon sehr gut. Und äh, wenn wir dann eben auch noch das negative Stimmungsbild, wie eben skizziert, dann dazu addieren, ist das eigentlich ein Mix, der mir also zum Jahreswechsel
0: sehr gut gefällt. Okay. Ja, kommen wir jetzt mal zu ein paar Einzelwerten, die in dieser Woche für Schlagzeilen oder womöglich auch für Neueinschätzungen sorgten. Ganz oben auf der Agenda natürlich Disney äh, zum Wochenbeginn überraschende Ankündigung, dass der bisherige Vorstandschef Bob Czepek, äh, mit sofortiger Wirkung seinen Posten räumt und Nachfolger wird in diesem Fall sein Vorgänger, nämlich auch ein Bob, nämlich Bob Eiger. Äh, du hattest auch schon äh, auf YouTube dazu äh, Stellung genommen, aber nur mal ganz kurz äh, zusammengefasst. Äh, was bedeutet das für die Aktie? Also man sagt
1: ja in der Börse gerne, ähm, neue Besen kehren gut und das kann möglicherweise jetzt hier bei Disney auch der Fall sein, wobei man schon gerade rücken sollte, dass der ähm, scheidende Chef jetzt keinen schlechten Job gemacht hat. Ja, er kam zu einer Zeit, äh, nachdem Paul Iger eben im Vorfeld durch zahlreiche Übernahmen und viele, viele, Umstrukturierungen, die seinerzeit eingeleitet worden sind, Disney auch völlig neue Beine gestellt hat. Und dann kam aber die Pandemie, dann kamen die ganzen Herausforderungen und dieser Zeit hat der scheidende Chef jetzt keinen schlechten Job gemacht. Das muss man schon nochmal akzentuiert werden, weil es ist natürlich für einen Unterhaltungskonzern wie Disney nicht gerade einfach, pandemiebedingt da das Geschäft am Leben zu halten. Super. Es gab das Streaming-Geschäft, das war natürlich total gut. In der Pandemiezeit war auch genau das Richtige. Aber auf der anderen Seite waren die Themenparks geschlossen und auch die Kreuzfahrtschiffe und alles andere war eben zu. Also insofern ist das schon okay. Ähm, wenn Bob Eiger jetzt wieder rankommt, soll natürlich das Signal gesetzt werden, dass die schlechten Zeiten vorbei sind. Wenn man also den Krisenmanager rausnimmt und jetzt wieder denjenigen installiert, der seinerzeit eben Disney wirklich gut aufgestellt hat, dann soll sich das jetzt wiederholen. Und Bob Eiger ist ja dafür bekannt, dass er eben schon recht aggressiv ähm, agiert und äh, die Marke nach vorne bringt und auch wirklich eine... Strategie verfolgt, die ganz klar auf Wachstum fokussiert ist, aber auch auf Kosteneinsparungen. Und das werden wir dann sehen, wie diese Umstrukturierungen dann stattfinden. Es wird sicherlich auch Konsolidierungsprozesse innerhalb des Konzerns geben, die aber alle natürlich kurzfristig das Unternehmensergebnis belasten werden, gar keine Frage. Aber es ist trotzdem das Fundament für bessere Zeiten. Weil wenn ich dann hinterher wieder ein dynamisches Geschäft habe, weil die amerikanische Wirtschaft sich wiederholt und der Verbraucher wieder in die Themenparks geht oder Produkte von Disney kauft oder eben auch im Streaming unterwegs ist, dann wird sich das hinterher natürlich auf einer geringeren Kostenbasis deutlich positiver im Gewinn aus äh, abzeichnen. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt sehen. Es wird hier eine Weiche gestellt, weil im Management davon ausgegangen wird, dass die wirklichen Talsohlen, Talsohlen jetzt durchschritten sind. Und die Börse hat das ja auch erstmal positiv gesehen. Dann gab es hier einen kleinen Dämpfer, weil es auch bei Disney immer schon etwas umstritten gewesen ist. Es gibt immer so zwei Parteien unter der Anlegerschaft bei Disney. Die einen sind glühende Fans und die anderen sind immer Kritiker und Skeptiker. Aber wie wir gesehen haben, Disney schläft nicht. Das ist ein Riesenkonzern. Die haben... Eine unfassbare Bibliothek an Inhalten und Markennamen und Rechten, an alle möglichen Filmen und Serien und äh, man sieht das ja auch, was die gekauft haben, auch so bekannte Geschichten wie ne, Star Wars und solche Sachen mhm. und das ist einfach unschlagbar und da müssen auch andere Anbieter wie Netflix also schon ordentlich Gas geben und kreativ sein, um sich so eine Bibliothek ähm, aufzubauen. Aber Disney gibt es ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte. Also ich meine, hier ist, nichts, äh, nicht, ist ja keine neue Erfindung. Und insofern unterschätze ich Disney nie. Disney ist immer wieder für Überraschungen gut. Und so wie ich es auch gesagt habe, jetzt ist meines Erachtens auch wieder der Zeitpunkt gekommen, in Disney einzusteigen, denn ähm, auch hier gilt ja, dass antizipiert wird, wie sich das Bild nach einer Rezession in Amerika, wenn sie denn kommt, ähm, sich tatsächlich entfaltet. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass auf der jetzigen Kursbasis äh, durchaus eine 100% Chance
0: im Kurs gegeben ist, innerhalb der nächsten, ich würde mal sagen, 18 bis 24 Monate. Hm. Kommen wir zu einem weiteren Wert, der eigentlich allen mehr oder weniger bekannt sein durfte, nämlich tesla ähm bei Tesla steht so ein bisschen momentan im Vordergrund, äh, wie man in Asien weitergeht. Man ist ja schon sehr stark in China äh, engagiert. Äh, und jetzt buhlt der südkoreanische Präsident darum, dass äh, Tesla auch in Südkorea ein Werk eröffnet. Hintergrund natürlich auch hier. Südkorea ist schon ein wichtiger Zulieferer äh, der äh, Produktionschef von Tesla hatte jetzt, glaube ich, äh, vor kurzem gesagt, dass im nächsten Jahr rund 10 Milliarden äh, Dollar an Waren oder an, an Teilen aus Südkorea kommen. Äh, wie schätzt du ein, äh, also, Elon Musk hat ja selber gesagt, man schaut sich ganz viele Standorte in Asien an. Wie hoch schätzt du die Möglichkeit ein, dass Südkorea hier zum Zuge kommt? Und was für Vorteile könnte das für Tesla generell haben?
1: Vielleicht? Also ich denke, der große Vorteil ist, dass es dann weniger, dass Tesla weniger abhängig ist von China weil gegenwärtig befindet sich ja eines der größten Werke von Tesla in China und das ist natürlich positiv für den chinesischen Markt, aber wenn es darum geht, Asien als Ganzes äh, zu besetzen, dann wären Kraft Kraftwerke, sage ich schon, ähm, Fertigungsstätten außerhalb von China natürlich auch sehr willkommen. Und das ist schon strategisch richtig, weil man will sich natürlich nicht nur von den Chinesen abhängig machen. Aber Tesla hat natürlich auch sehr ambitionierte Ziele. Ich meine, die wollen tatsächlich äh, die Produktion äh, im Laufe der ähm, nächsten Jahre, ich glaube bis zum Ende des Jahrzehnts, okay. auf über 20 Millionen Einheiten hochschrauben. 20 Millionen, das ist also das Doppelte von dem, was Volkswagen macht oder Toyota. Und ähm, derzeit produziert Tesla 2 Millionen. Also wir reden hier von einer Verzehnfachung der Produktion innerhalb der nächsten sieben Jahre. Und das ist schon wahnsinnig ambitioniert. Das ist, äh, aber man darf Tesla natürlich nicht unterschätzen. Wir haben Tesla ja schon lange begleitet und äh, haben die Geschichte ja auch schon oft skizziert und Tesla ist da auch auf richtigen Weg. Der Clou ist natürlich hier die Fertigungstiefe. Tesla ist sehr unabhängig als Autohersteller, stellen eigene Chips her, stellen eigene Batterien her und das sind alles Dinge, die die anderen Autohersteller jetzt noch ähm, angehen müssen und insofern ist die Strategie vollkommen nachvollziehbar und auch richtig, um diese, diese Linie, um diese Ziele zu erreichen. Tesla wird sicherlich natürlich noch ein bisschen mehr an der Produktpalette operieren müssen, weil derzeit hat Tesla gerade mal vier Modelle im Programm. Das ist natürlich ein bisschen wenig, um 20 Millionen Einheiten innerhalb von sieben Jahren zu produzieren, soll jetzt zwar noch der Semi dazukommen, also der LKW und man redet auch von einem neuen Modell in der Golfklasse, also unterhalb des Model 3 und des Y, das offensichtlich in der Pipeline steckt und auch der berühmte Roadster, aber das ist eher ein Luxussegment, ja. aber da muss natürlich schon noch ein bisschen was passieren. Richtig Druck ist da jetzt im Moment noch nicht drauf, weil die Verkaufszahlen, hüben wie drüben, sind stabil und man sieht es auch an einem deutschen Straßenbild, man sieht immer mehr Tesla und insofern ist das schon alles ähm, ganz prima. Ob das jetzt Grund genug wäre, um die Aktie äh, jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu kaufen. Da würde ich jetzt noch ein bisschen warten, weil auch hier das Sentiment noch ein bisschen zu bullisch ist. Tesla hat nicht großartig korrigiert, wenn man jetzt mal die Bewertung berücksichtigt im Verhältnis zum Umsatz oder auch zum Gewinn. Aber wahrscheinlich wird Tesla auch nicht groß korrigieren, weil die Wachstumsdynamik einfach immer den Pessimismus von unten oder die Bären von unten ein bisschen verscheucht. Und solange das der Fall ist, würde ich Tesla jetzt beobachten, ganz intensiv beobachten, und ich bin definitiv auch ein Fan der Aktie und wer sie hat, sollte auf jeden Fall halten. Ähm, neu kaufen würde ich aber tatsächlich, wenn es ein bisschen ein klareres technisches Signal gibt, vielleicht zum Jahreswechsel, kann das gut sein.
0: Okay, bleiben wir mal gleich in China, denn da hat auch Tesla-Konkurrent BYD einige neue Nachrichten äh, abgesetzt, äh, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, fangen wir mal mit dem negativen an, man hat jetzt erst einmal den geplanten Börsengang der Halbleitersparte äh, BYD Semiconductor abgesag äh, abgesagt, äh, das allerdings wohl nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil hier aktuell die äh, Behörden offenbar mauern. China hatte ja beispielsweise ein neues Marktsegment kreiert, SheNext, wo eigentlich viele Startups und also Technologiewerte vor allen Dingen reinkommen sollten. Aber hier werden die Börsenzulassungen oder die IPO-Zulassungen deutlich verzögert. Äh, ist das jetzt vielleicht... Von chinesischer Seite so ein bisschen wieder äh, so eine Maßnahme, um äh, vielleicht Wildwuchs zu verhindern oder, oder den Leuten einfach mal zu zeigen, okay, wir bestimmen das Tempo. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Ist das äh, wieder so eine, äh, eine generelle Belastung für den chinesischen Markt?
1: Na, für den chinesischen Markt jetzt äh, nicht unbedingt, aber es geht natürlich im Hintergrund immer um Kontrolle. Und das zu durchblicken ist für uns und auch für den Marktteilnehmer natürlich sehr schwer. Wir wissen einfach nicht genau, wie im Hintergrund die Strippen und Fäden gezogen werden. Wir beobachten das ja schon seit einigen Jahren, dass die großen chinesischen Konzerne offensichtlich nicht mehr die Freiheiten haben, die sie früher hatten. Und welche Kräfte jetzt im Hintergrund wirken, kann man nur mutmaßen. Und das ist für den Anleger natürlich immer eine, eine schwierige Geschichte, denn auf der einen Seite ist die Story oder die Perspektive ähm, solcher Unternehmen wie BYD natürlich nach wie vor intakt. Ja, man sieht auch, dass das Unternehmen Fortschritte macht. Um, und man würde da gerne investieren, aber es ist immer schwierig zu investieren, wenn im Hintergrund jemand die Fäden in der Hand hat. Das ist so ähnlich wie hier in Deutschland. Nicht? Wir wollten auch früher gerne mal die Commerzbank-Aktie kaufen, aber solange der Staat da seine Finger drin hat, hat man da besser die Finger von gelassen. Und das war auch richtig, weil man nie genau weiß, wie im Hintergrund die Interessen tatsächlich gesteuert werden. Und ähm, der chinesische Automobilsektor ist mit Sicherheit jetzt sehr stark ähm, staatlich kontrolliert, hinten herum. Und alle Bemühungen in irgendeiner Form, neue Anleger oder andere Marktplätze äh, äh, zu aktivieren, werden erstmal sorgfältig geprüft und mit Zweifelsfall dann eben auch abgesagt. Äh, denn wenn es wirklich darum geht, Kapital zu beschaffen, hat der chinesische Staat genug Kapital, und die Ambitionen der Chinesen sind ja mittlerweile auch ganz klar kommuniziert. Man will in sämtlichen Industriesektoren Marktführer werden und Großanbieter und die besten Produkte und und und. Und tatsächlich die Produkte, auch die chinesischen Autos, sind mittlerweile hervorragend. Selbst deutsche Manager und Ingenieure räumen das ein und das ist natürlich dann auch ein Erfolg. Daran zu partizipieren ist halt schwierig, wenn man sich auch den Kursverlauf ups, das war ich jetzt gerade, ähm, wenn man sich den Kursverlauf ähm, anschaut von BYD, sieht man auch äh, tolle Zahlen, die Modelle sind prima, aber den Aktienkurs wird man im Moment noch nicht anfassen wollen. Ja, kann sein, dass sich das auch hier wieder etwas ändert. Äh, BYD war immer schon volatil, wenn man sich zum so Kursbild anschaut, haben wir immer so zwischen 40 und 80 ähm, Dollar da geschwankt. Und das ist auch jetzt wieder der Fall. Also ich schaue mir BYD schon an, habe darüber auch was äh, gesagt und finde das Unternehmen grundsätzlich gut. Wenn der Kurs jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen wieder Anstalten macht, in so eine, so eine Erwartungsrallye reinzusteigen, dann sollte man da ruhig draufspringen, weil wie gesagt, in der Volatilität alleine stecken dann schon gerne mal 100% Kursgewinn innerhalb von ein, zwei Jahren und das ist ja schon mal ganz gut.
0: Ob daraus ein nachhaltiger Trend wird mit einer anderen Geschichte, das müssen wir uns heute noch nicht beantworten. Ja, wollen wir mal hoffen, dass die zweite Nachricht, die ich jetzt noch schuldig geblieben bin, äh, auch hier positive Impulse setzen kann. Nämlich BYD hat angekündigt, dass man im nächsten Jahr eine neues, ein neues Premium-Modell auf den Markt bringen will. Also hier wird ganz klar daran gearbeitet, halt die Modellpalette über alle äh, Preisklassen hinaus weiter voranzutreiben. Kommen wir zu einem neuen Thema, der Sprung zurück nach Amerika. Denn dort wird in Medien gerade berichtet, dass die US-Kartellbehörde untersucht, ob man eine Kartellklage gegen die geplante Übernahme des Spieleentwicklers Activision Blizzard durch Microsoft einreichen will. Microsoft will ja für 69 Milliarden Dollar Activision übernehmen. Jetzt kann man vielleicht sagen, okay, ist ja jetzt nur ein Spielentwickler, wo ist da jetzt die Kartellfrage? Aber es ist natürlich so, dass Activision unter anderem eines der besten oder meistverkauftesten Spiele oder, oder Spiele-Franchise, nämlich Call of Duty, im Programm hat und jetzt äh, fürchten insbesondere die Konkurrenten, insbesondere Sony, dass äh, es nach wenigen Jahren dazu kommt, dass dann Call of Duty nur noch auf der Microsoft Xbox zur Verfügung steht. Ähm, wie schätzt du das ein, äh könnte es tatsächlich dazu kommen, dass diese Fusion untersagt wird? Und was würde das womöglich für Activision bedeuten?
1: Ja, also es, es gibt schon eine Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen Klage kommt. Also da sind die Amerikaner immer sehr rigoros und gegenwärtig heißt es ja auch, dass zunächst einmal geprüft wird. Ja, ob es, ob es sinnvoll ist zu klagen. Aber wenn die FTC zu der Erkenntnis kommt, dass das durchaus äh, gerechtfertigt ist, dann wird das auch passieren. Und das wäre natürlich für ähm, Activision Blizzard negativ. Deswegen hat die Kurse, hat der Kurs ja auch erstmal negativ auf diese Nachricht reagiert. Und das wäre dann sicherlich nicht gut, weil Activision dann wieder, ähm, sich ein bisschen zurückrudern müsste und können da wieder den Faden aufnehmen müsste, wo der im mhm. Januar vor, ähm, liegen gelassen worden ist. Und ähm, insofern wäre das dann ein geplatzter Deal. Und sowohl Microsoft als auch Activision müssten sich da zumindest aus diesem Sektor betrifft neu aufstellen. Und ähm, das ist äh, meines Erachtens in beide Richtungen perspektivisch nicht unbedingt schlecht, sondern auch äh, positiv. Also ein Deal ist sicherlich toll und Activision-Aktionäre hätten davon profitiert, aber ob das für das Unternehmen wirklich langfristig die richtige Option ist, da streiten sich dann die Experten drüber. Activision war ja bisher schon eine sehr erfolgreiche Story, deswegen hat Microsoft ja auch kaufen wollen und Activision hat auch Chancen, eine nach wie vor erfolgreiche Story zu bleiben. Das ist unheimlich viele kreative Köpfe, die da in dem Unternehmen zugange sind und ich würde dann die Activision-Aktie nicht per se ähm, abschreiben. Und das wird dann eine Anpassung geben. Ja, eben die, dann geht es wieder den Blick zurück auf die tatsächlichen fundamentalen Kerndaten von Activision. Dann wird der Kurs sich irgendwo einpendeln und dann wäre Activision auch wieder ein Kauf. Und Microsoft müsste sich dann eben eine andere Lösung überlegen, wie sie in den ganzen Gaming-Bereich dann nochmal äh, sich aufstellen. Denn Gaming, das darf man nie unterschätzen, weil das... Belegen ja auch alle Zahlen der letzten 20, 30 Jahre. Das ist ein absoluter Megatrend und das ist sicherlich nicht nur ein Pandemie-Thema. Klar, da gab es auch nur mal den Sprung nach oben, weil alle gelangweilt zu Hause rumgesessen haben und dann lieber gespielt haben. Aber Gaming ist einfach mittlerweile absoluter Mainstream. Und zwar durch alle ähm, Altersklassen und auch interessanterweise durch alle Genders, wie man so schön sagt. Ähm, ich glaube, hier in Deutschland alleine sind, ich glaube, 25 Prozent aller Gamer sind Frauen. Und das auch noch oberhalb von 40. Das finde ich mhm. wahnsinnig interessant. Also Gaming ist definitiv einer der Sektoren, die vielleicht in der Wahrnehmung immer noch so ein bisschen belächelt werden, aber eigentlich ist das gleichzusetzen mit allen anderen Entertainment-Formen oder auch Sport, E-Sports zum Beispiel. Mhm. Und äh, insofern stecken da noch ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja. Äh um das jetzt mal ein bisschen zu übersetzen, äh, Gaming wird recht schnell noch unterschätzt. Ich glaube, die unterschätzteste Aktie in diesem Bereich ist die japanische Nintendo. Mhm. Äh, die kennt man ja äh, vor allen Dingen durch äh, ganze Pokémon-Schiene, äh, jetzt äh, seit Jahren mit der Nintendo Switch als, als äh, ich glaube, das ist eine Handheld-Konsole unterwegs. Aber was da für ein Drive drin sein kann, das zeigten jetzt gerade die äh, zwei neuen Spiele, die man herausgebracht hat. Die wurden am 18. November lanciert und in den ersten drei Tagen hat Nintendo von diesen zwei neuen Spielen 10 Millionen Stück verkauft. Also das ist, äh, ich würde schon sagen, ist ein gewisser Hype. Und äh was eigentlich so ein bisschen wundert, weil man hat immer so den Eindruck, Nintendo ist so ein bisschen altbacken, hat äh, ja schwimmt eigentlich nur noch mit. Aber äh, haben wir es hier mit einem Hidden Champion vielleicht sogar zu tun? Ja, äh,
1: sicherlich. Äh, ich meine, es ist eine Frage der Loyalität. Weißt? Das ist Branding. Und äh, Pokémon hat offensichtlich eine wahnsinnig stabile und äh, loyale Fangemeinde und das ist ja der Beleg dafür zehn Millionen Nutzer innerhalb von drei Tagen, also das ist anders gar nicht darzustellen und da ist Nintendo einfach sehr ruhig und sehr fokussiert und bedient auch immer diese Fangemeinde in regelmäßigen Abständen und hält sie am Leben und das zahlt sich aus. Und das sieht man natürlich auch dann im Aktienkurs, weil Nintendo ist ja eine der wenigen Tech-Aktien, die äh, von Korrektur oder Konsolidierung ist ja eigentlich gar nichts zu sehen. Die Aktie bewegt sich seit einem Jahr mehr oder weniger seitwärts, um die 6.000 Yen. Und ähm, das ist, das nennt man relative Stabilität. Und das kann eigentlich immer nur dann passieren, wenn auf der einen Seite das Geschäft fundamental gut aufgestellt ist, auf der anderen Seite aber eben auch der Verbraucher oder der Kunde sich völlig unbeeindruckt zeigt von sämtlichen anderen Stimmungsbildern, sei es Konjunktur, sei es Zinsen, sei es sonst irgendetwas. Und das ist natürlich schon toll. Und wir hatten ja Nintendo auch schon mal besprochen ist ja auch eine unserer Empfehlungen. Und mit dem Rückenwind, der möglicherweise jetzt auch noch kommt hier zum Weihnachtsgeschäft hin, kann es gut sein, dass auch die Aktie aus dieser Seitwärtsbewegung ausbricht. Und würde sie das tun, dann wäre das sicherlich wieder ein, ein Kaufsignal, also alles oberhalb von 6400 Yen, und ähm, dann wäre es wieder Zeit, auf Nintendo aufzuspringen und auf diesem, von diesem Trend auch äh, zu profitieren.
0: Gut. Herzlichen Dank äh, für deine heutigen Einschätzung. Wir sind damit am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Äh, wie immer gilt, wenn ihr unseren Future Money noch nicht kennt, habt ihr die Möglichkeit, über unsere Webseite zu äh, ein kostenloses und unverbindliches Probeabo anzufordern. Die Details dazu inklusive Internetadresse findet ihr wieder in den Shownotes. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Jens, heute für deine äh, soliden und wie immer sehr kompetenten Einschätzungen.
1: Dankeschön, immer gerne.
0: Und ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Macht's gut. Tschüss. Tschüss auch von meiner Seite.